0: Die heutige, etwas verspätete zweite Ausgabe des Wochenkommentars blickt nach Österreich, wo die Auseinandersetzung die Führung der SPÖ eine unerwartete Wendung genommen und einen veritablen österreichischen Korbin-Moment geschaffen hat. Nach längerem Niedergang unter Führung der farblosen, zentristischen Vorsitzenden Pamela Randy Wagner wurde angesichts der schweren Wahlniederlage der SPÖ bei den Kärntner Landtagswahlen beschlossen, eine Mitgliederbefragung darüber durchzuführen, ob Randy Wagner im Amt bleiben oder wer sie ersetzen soll. Gedacht war diese Mitgliederbefragung offenkundig, um eine Entscheidung schon, im schon lange schwelenden Konflikt zwischen Randy Wagner und dem burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil herbeizuführen. Aus linker Perspektive war dieser Streit reichlich uninteressant. Randy Wagner und Doskozil stehen für zwei gleichermaßen schreckliche Strömungen innerhalb der SPÖ. Randy Wagner steht in der Tradition von Werner Faymann und Christian Kern, die die SPÖ als neoliberale, technokratisch gefärbte und eigenartig entpolitisierte Partei vor allem dessen positionieren wollten, was man so als Professional Managerial Class bezeichnet. Eine Partei, die das Denken und den Habitus liberaler, urbaner, gehobener Mittelschichten ansprechen sollte. Faymann, Kern und dann Randy Wagner – sind für die SPÖ ungefähr das, was Hollande für die französische Sozialdemokratie war. Liberale Wirtschaftspolitik und völlige Absage an die proletarischen, klassenkämpferischen Traditionen der Partei verbinden sich in dieser von Randy Wagner repräsentierten Strömung mit einem oberflächlichen gesellschaftspolitischen Linksliberalismus und allgemein einer quasi Ununterscheidbarkeit der SPÖ von Grünen und Neos. Hans-Peter Doskozil dagegen repräsentiert denjenigen Flügel innerhalb der österreichischen Sozialdemokratie, der auf die Erfolge der FPÖ mit Anbiederungen an Rechtspopulismus und Kokettieren mit seinen Positionen reagiert. Im Burgenland hat Doskozil eine Koalition mit der FPÖ geschlossen und damit das Novum einer sozialdemokratisch rechtspopulistischen Landesregierung geschaffen. Ansonsten poltert Dosko ziel gern mit rassistisch gefärbten Positionen und profiliert sich als Hardliner innerhalb der SPÖ, der für scharf bewachte Grenzen und Recht und Ordnung eintritt. Gleichzeitig aber auch zumindest rhetorisch stärker den Charakter der SPÖ als Arbeiterinnenpartei betont. Und mit dieser Mischung aus rechter Provokation und einem Hauch von Linkspopulismus charismatischer und zugkräftiger erscheint als die blasse zentristische Bürokratin Randy Wagner. Darüber, welche dieser beiden Varianten politischer Degenerationen der SPÖ nun den Ton angeben möge, sollte die Mitgliederbefragung entscheiden. Es kam aber ganz anders. Statt dem geplanten Zweikampf Randy Wagner vs. Dosko-Ziel meldeten innerhalb weniger Tage nicht weniger als 73 Bewerberinnen ihre Kandidatur an. Und der große Paukenschlag war die völlig unerwartete Bewerbung von Andreas Babler. Andreas bzw. Andi Babler ist Bürgermeister des Mina-Vororts Dreiskirchen und seit Jahren die Stimme des verbliebenen linken Flügels der SPÖ. Ja, gewissermaßen das linke Gewissen der Partei. Babler, gelernter Maschinenschlosser und ehemaliger Fabrikarbeiter, zeichnete sich in seiner politischen Laufbahn durchweg durch konsequenten Antirassismus und nachdrückliche linke wirtschaftspolitische Forderung und Betonung des Charakters der SPÖ als einer Arbeiterinnenpartei aus. Der marxistisch sozialisierte Babler aus dem Dunstkreis der Stammokab-Strömung war nach jahrzehntelanger Rechtsentwicklung und Neoliberalisierung der SPÖ einer der letzten wirklichen Sozialisten in der österreichischen Sozialdemokratie und für die in der Partei verbliebenen Linken eine Art Anker der Hoffnung darauf, dass vielleicht doch noch eine Umkehr zu den besseren Traditionen der SPÖ möglich sei. Als Bürgermeister von Treiskirchen, dem Standort des größten, chronisch überfüllten Flüchtlingserstaufnahmezentrums Österreichs, gelangte Babler zu landesweiter Popularität, als er die Unmenschlichkeit der österreichischen Asylpolitik scharf angriff und sich demonstrativ mit den vom Bund in seiner Gemeinde untergebrachten Flüchtlingen solidarisierte, die gegen die oft menschenunwürdigen Bedingungen im Aufnahmezentrum protestierten. Bablers authentisches im Vergleich zu den SPÖ-Parteibürokraten-Robotern der letzten Jahre erfrischend normales Auftreten und sein Eintreten für eine linke Wirtschafts- und Sozialpolitik brachten ihm eine enorme Popularität und überwältigende Kommunalwahlergebnisse. Rund drei Viertel der Dreiskirchner Wählerinnen stimmten für Babler und bewiesen damit, dass der Rechtspopulismus keine Chance hat, wenn es eine als authentisch und integer wahrgenommene Sozialdemokratie gibt. Und dass es kein gutes Rezept für die Sozialdemokratie ist, den Erfolg des Rechtspopulismus dadurch zu bekämpfen, dass man seine Positionen kopiert. Angesichts dieser spektakulären Erfolge, die umso mehr abstechen neben der sonstigen Misere der SPÖ in Niederösterreich, wurde schon seit Jahren gemutmaßt, ob Babler aus der Enge Engetreichskirchens heraustreten und die Bühne der Bundespolitik betreten würde. Und für desillusionierte linke Ex-Sozialdemokratinnen oder solche, die kurz vorm Austritt standen, war das die große Hoffnung. Immer wieder konnte man der österreichischen Linken in geringfügig verschiedenen Varianten hören, ja, wenn einer wie der Babler die Partei führen würde, dann würde ich der SPÖ noch einmal eine Chance geben. Und eben das könnte jetzt geschehen. In Bablers auch und gerade für Randy Wagner und Dosko-Ziel völlig überraschende Kandidatur hat in Teilen der österreichischen Linken eine Welle der Euphorie ausgelöst. Innerhalb von einigen Tagen sind fast 10.000 neue Mitglieder der SPÖ beigetreten, um rechtzeitig zum Stichtag stimmberechtigt zu sein. Eine enorme Zahl für eine Partei, die bisher insgesamt 140.000 Mitglieder hatte. Natürlich sind diese knapp 10.000 Neumitglieder nicht alle beigetreten, um Babler zu unterstützen, aber ein erheblicher Teil davon eben doch, viele davon ehemalige linke Sozialdemokratinnen, die jetzt in die Partei zurückströmen. All das heißt absolut nicht, dass Babler siegen wird und tatsächlich ein dezidierter Linker an die Spitze der SPÖ rückt. Aber es erscheint realistisch möglich und die Parteibürokratie scheint von dieser Möglichkeit bereits so erschrocken, dass Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch jetzt schon einmal präventiv verkündete, das Ergebnis der Mitgliederbefragung müsse nicht unbedingt bindend sein, wofür er freilich einen Sturm der Entrüstung erntete. Was bedeutet das Phänomen Babler nun? Zunächst illustriert es eine Besonderheit der politischen Landschaft Österreichs. Im Gegensatz zu den meisten anderen westlichen Ländern ist in Österreich die Sozialdemokratie immer noch ein wichtiger Bezugs und Orientierungspunkt der Linken im weiteren Sinne und hat sich keine neue breite Linkspartei als Alternative, als Sammelbecken links der Sozialdemokratie etabliert. Das liegt einerseits an der Geschichte der SPÖ, die für Linke wesentlich mehr positive Identifikationsmöglichkeiten bietet, als beispielsweise die spätestens seit 1918 nur noch durchweg trübe bis abstoßende Geschichte der SPD in Deutschland. Im Gegensatz zur SPD behielt die SPÖ in der Zwischenkriegszeit mit dem sogenannten austro ein dezidiert marxistisches Profil. Und die wegweisende sozial- und avogadistische Kulturpolitik des festen hand befindlichen Roten Wien von 1918 bis 1934 sind bis heute für einen großen Teil der österreichischen Linken inspirierend und vorbildlich. Siehe dazu auch mein Video über Aufstieg und Untergang des Austro-Marxismus. Während die deutsche Sozialdemokratie 1933 vor der faschistischen Machtergreifung kampflos zusammenfiel, leistete die österreichische Sozialdemokratie 1934 der Machtergreifung des Austrofaschismus bewaffneten Widerstand. Während die deutsche Sozialdemokratie spätestens seit dem Godesberger Programm in den 50er Jahren nicht nur eine auch offiziell prokapitalistische Partei war, sondern auch vehemente Vertreterin der Integration des deutschen Imperialismus in den antisowjetischen NATO-Block, war für die österreichische Sozialdemokratie der Nachkriegszeit die Neutralität der Zweiten Republik identitätsstiftend und behielt die Partei auch in ihrer Wirtschafts- und Sozialpolitik deutlich länger als die SPD und zumindest mindeststark stark links reformistisches Profil, auch über die Ära des sagenhaft verklärten Bruno Kreisky hinaus. Kurzum, die SPÖ mit ihrer in den letzten 100 Jahren deutlich helleren Geschichte machte es österreichischen Linken wesentlich leichter als die SPD, sie noch lange als ihre Partei anzuerkennen. Dementsprechend wurde die SPÖ viel länger als die SPD als die Arbeiterinnenpartei akzeptiert. Und dementsprechend hat es nach 1945 durchweg einen Relation zur Einwohnerzahl viel größere Massenbasis und Verankerungen der Bevölkerung. Und zwar bis heute. Während aktuell in Deutschland etwa 0,4% der Bevölkerung SPD-Mitglieder sind, sind in Österreich knapp 2% der Bevölkerung SPÖ-Mitglieder, wenn auch mit in den letzten Jahren stark sinkender Tendenz. Als in den 90er Jahren spätestens mit Gerhard Schröder eindeutig besiegelt war, dass die, SPÖ, dass die SPD sich von ihren linksreformistischen Traditionen komplett verabschiedet hatte und zu einer neoliberalen Partei geworden war, fiel es der westdeutschen Linken relativ leicht, die SPD fallen zu lassen und mit der WASG bzw. dann der Linken eine neue reformistische Linkspartei als Alternative zu schaffen. In Österreich fiel das angesichts dieser großen gesellschaftlichen Verankerung der immer noch starken Strahlkraft der Geschichte der SPÖ deutlich schwerer. Auch wenn spätestens seit der Ära Feynman und Kern klar war, dass die SPÖ nun dasselbe Stadium völliger neoliberaler Degeneration erreicht hatte, das in Deutschland der SPD in den späten 90er Jahren unter Schröder besiedelt worden war. Vor allem von der wiener linken Szene ausgehende Versuche quasi am Reißbrett eine neue Linkspartei zu schaffen außerhalb der Sozialdemokratie endeten in den letzten Jahren mehrfach mehrfaches Todgeburten, die außerhalb sehr begrenzter urbaner linker Zirkel keine Dynamik entfalten konnten. Diese Beharrungskraft der österreichischen Sozialdemokratie liegt freilich nicht nur an einer emotionalen Anhänglichkeit an die verklärte Geschichte der SPÖ. Sie hat auch eine handfeste materielle Basis. Der riesige sozialdemokratische Parteiapparat mit seiner Relation zur Einwohnerzahl fünfmal größeren Mitgliederbasis als die SPD und mit seinem verästelten Netz von Vorfeldorganisationen, Thinktanks, Stiftungen, sozialdemokratisch dominierten Unternehmen, Medien- und Kultureinrichtungen bietet einer viel größeren Zahl von Menschen Karrierechancen als der SPD-Apparat. Ein SPÖ-Parteiausweis war besonders in Wien und überhaupt Ostösterreich jahrzehntelang ein mächtiges Instrument zur Beförderung seiner beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten. Vom Gewerkschafter, der über die Partei zum Manager eines staatsnahen Betriebs aufsteigen konnte, bis zum Intellektuellen, der dank SPÖ-Parteibuch mit einem Posten in irgendeinem sozialdemokratischen Think Tank oder Kulturinstitut versorgt wird. Zweitens wurde die Bildung einer neuen österreichischen Linkspartei freilich auch dadurch erschwert, dass es in Österreich schon eine zweite traditionelle Linkspartei neben der Sozialdemokratie gibt. Die Kommunistische Partei, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit ziemlich stark und einflussreich war, danach zwar in die zweite Reihe des Politbetriebs absank, aber doch deutlich relevanter blieb als die DKP, ihre Schwesterpartei in der BRD. Freilich geriet die KPÖ mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion in eine schwere Krise, ideologisch wie finanziell. Außerhalb des Steiermarks sank die KPÖ in den 90er und 2000er Jahren zu einer stark überalterten Zwergpartei ab, die kaum noch junge Leute anzog. Weitgehend als ein kurioses, anachronistisches Relikt, aus der Zeit des Kalten Krieges betrachtet wurde und in Fortsetzung eurokommunistischer Tradition auch ihr politisches Profil so sehr verwässerte und abschliff, dass die BundeskpÖ schließlich kaum noch als überzeugendes Gegenmodell zu SPÖ und Grünen erscheinen konnte. In den letzten paar Jahren hat die KPÖ aber ein bemerkenswertes Revival erlebt. Bundes KPÖ und steirische KPÖ, die jahrelang weitgehend getrennte Wege gegangen waren, näherten sich wieder an, was mit einer Anpassung der Bundes-KPÖ an den deutlich linkeren Kurs der viel erfolgreicheren steirischen KPÖ einherging. Mit den jungen Linken, die zwar nicht formell, aber doch de facto zur neuen Jugendorganisation der KPÖ wurden, bekam die Partei eine dynamisch expandierende neue Jugendvorfeldorganisation und erlebte einen Zustrom von Jugendlichen und jungen Erwachsenen wie seit langer Zeit nicht mehr. Die ohnehin recht starke steirische KPÖ erlebte einen neuen Höhenflug und schaffte es mit Bürgermeisterin Elke K. die Stadtregierung der steirischen Landeshauptstadt Graz zu erringen und damit die einzige kommunistische Stadtregierung einer westlichen Großstadt zu bilden. International eine Sensationsnachricht. Umfragen sprechen dafür, dass die KPÖ wieder in den Nationalrat und mehrere Landtage einziehen könnte. Demnächst beispielsweise in den Salzburger Landtag. Alles sieht danach aus, dass die erneuerte KPÖ nach langem Winterschlaf drauf und dran ist, die breite reformistische Linkspartei links der SPÖ zu werden, die vor allem Wiener Linke so lange erträumt und zu schaffen versucht haben. Vor diesem Spannungsfeld hat man die aktuelle Euphorie, um das Phänomen Babler zu verstehen. In diejenigen Teile der österreichischen Linken, die die Existenz einer starken linksreformistischen Partei für notwendig halten, stehen gerade vor der Wahl, ob sie dieses Ziel eher im Rahmen der verjüngten und gestärkten KPÖ für verwirklichbar halten oder durch den Versuch einer Rückbesinnung der SPÖ auf ihre Tradition als sozialistische Arbeiterinnenpartei. Eine marxistische Organisation wie der trotzkistische Funke, der jahrzehntelang auf die SPÖ orientierte und in ihren Strukturen aktiv war, sieht durch den Babler-Hype die Sinnhaftigkeit ihres entristischen Konzepts bestätigt. Die auf die KPÖ-orientierten Teile der österreichischen Linken sind dagegen erwartbarerweise eher reserviert und verweisen nicht ohne guten Grund auf den Corbyn-Hype in der britischen Labour Party und den Sanders-Hype bei den US-Demokraten, die letztlich doch den Effekt hatten, durch den damit einhergehenden Anschein einer Erneuerbarkeit der Partei tausende Linke jahrelang weiter an zutiefst liberale antisozialistische Parteien zu binden und vom Engagement für den Aufbau einer Alternative abzuhalten. Und schließlich endeten nicht wenige der Sanders-Fans in immer weniger kritischer Unterstützung von Hillary Clinton und Joe Biden und aller Abscheulichkeiten der demokratischen Partei. Resultat des Corbyn- wie des Sanders-Hypes war letztlich die Integration beträchtlicher Teile der linken in Parteien, deren Charakter unverändert geblieben war. Zu befürchten ist, dass der Barbler-Hype ganz ähnliche Wirkungen der österreichischen Linken haben könnte. Wenn Babler mit seiner Kandidatur scheitert, werden die tausenden frisch eingetretenen oder auf ihn ihre Hoffnungen richtenden linken Sozialdemokraten dann etwa austretend am Aufbau einer Alternative arbeiten oder weiter auch in einer von Randy Wagner oder Dosco-Ziel geführten Partei bleiben und deren Abscheulichkeiten, wenn auch kritisch, mittragen, weil das Antreten Bablers ja bewiesen habe, dass die SPÖ grundsätzlich erneuerbar sei und es somit lohne, dran zu bleiben. Sprich, würde der Babler-Hype in diesem Fall nicht einfach den Effekt haben, weite Teile der österreichischen Linken jahrelang weiterhin an die Sozialdemokratie zu binden? Und wenn Babler Siegen und ein Parteivorsitz antreten sollte, ist es dann wahrscheinlich, dass das den Charakter der SPÖ völlig umwerfen wird. Ist es wahrscheinlich, dass Bablers Parteivorsitzender der dominierenden liberaltechnokratischen Parteibürokratie entschieden den Kampf ansagen und dafür auch eine Spaltung der Partei akzeptieren würde? Ich habe daran große Zweifel. Die persönliche Integrität Bablas mag außer Frage stehen. Den Eindruck, er wolle als Vorsitzender einen energischen Kampf gegen die hunderten kleinen Kerns und Feimanns im Parteiapparat ausfechten und dafür gegebenenfalls auch die Spaltung der SPÖ akzeptieren, machen seine bisherigen öffentlichen Mitteilungen seit Bekanntgabe der Kandidatur aber nicht. Für mich sieht es stark danach aus, dass, wie auch immer die Mitgliederbefragung ausgehen mag, das Phänomen Babler in erster Linie den Effekt haben wird, tausende österreichische Linke für weitere Jahre in eine Sozialdemokratie einzubinden, deren politischer Charakter sich durch eine solche Wahl kaum ändern ließe. Denn die SPÖ ist für ihre höherrangigen Funktionäre eben in erster Linie ein Karrierenetzwerk und eine materielle Versorgungsbasis. Und diese Versorgungsbasis werden sie gewiss nicht kampflos räumen und zulassen, dass die Partei von Linken übernommen wird. Und Badler selbst scheint eben gar nicht gewillt zu sein, diesen Kampf bis zum bitteren Ende auszufechten. Mir scheint, es wäre sinnvoller, das Kapitel SPÖ abzuschließen und wenn man denn eine starke österreichische linksreformistische Partei als sein Ziel betrachtet, seine Energie stattdessen in die KPÖ zu stecken, die jetzt gerade so gute Chancen wie seit vielen Jahrzehnten nicht hat, diese starke, breite Linkspartei zu sein, zweifellos jedenfalls bessere Chancen als die, die SPÖ durch eine Wahl wieder zur klassenkämpferischen Arbeiterinnenpartei zu machen. Gewiss aber zeigt das Phänomen Babler, dass es in dieser aktuellen tiefen Krise des Kapitalismus in Österreich eine Sehnsucht nach einer linken Alternative gibt und eine aussichtsreich scheinende linke Politik leicht Euphorie auslösen kann. Die Frage ist freilich, ob es sinnvoll oder nicht im Gegenteil kontraproduktiv ist, diese Euphorien den Parteiapparat der Sozialdemokratie zu kanalisieren, statt im Gegenteil zu versuchen, den noch verbliebenen Linken in der SPÖ aus dieser hinaus und in ein aussichtsreicheres Projekt hineinzubekommen.